0: Salutations à tous, c'est le frère Mota Moanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de Loba, le seul et unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandatant cette époque, Zulula 100, il m'a été permis de donner une exhortation dans Bibel. Calatampale, la Bible authentique, la seule version sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zulula Donc c'est... L'instrument de délivrance pour tous ceux qui aiment la science, la justice, la connaissance, l'instruction. Pour tous ceux qui veulent se sanctifier, pour tous ceux qui veulent connaître la véritable histoire de l'homme. Donc, aujourd'hui, on va aller dans donc, le livre de Mene. Mene, il est connu sous le nom de Miché dans les bibles actuelles classiques, mais son vrai nom, c'est Ménès et il était noir. On va aller donc au chapitre 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, le titre du livre par rapport à Ménès, c'est « Mise en accusation ». Parce que Ménès était un prophète et il parlait des choses qui allaient se manifester, des choses qui allaient arriver. Donc, il donnait aussi des oracles et il mettait en accusation les non-initiés, ceux qui désobéissaient aux lois, aux préceptes, aux ordonnances, ceux qui n'écoutaient pas, ceux qui étaient rebelles. Et au, donc, au verset 1 donc du chapitre 7, il dit ceci. « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange, il n'y a point de grappes à manger, point. » de ces primeurs que mon âme désire. Point. Donc, Menaï commence, il dit, « Malheur à moi. » Pourquoi il dit cela? Parce que ce qui arrivait à son époque et aussi ce qui allait se manifester, parce que lui aussi, il avait pénétré certains mystères qui étaient réservés uniquement aux prophètes, aux Moutopéda Moudi. Donc, il voyait qu'il y, y aurait des... Calamité qui allait se produire par rapport au peu, par rapport à leur état. C'est pour ça que même le titre de son livre, c'est Mise en accusation, parce qu'ils étaient dans un état, pour plusieurs non-unis, ils étaient dans un état de péché, de saleté par rapport à leur condition, leur état spirituel. Il dit donc Malheur à moi, comme je suis, car je suis comme à la récolte des fruits. Comme au grappillage après la vendange, de points. Il n'y a point de grappes à manger, point de ses primeurs que son âme, que mon âme désire. Donc, qu'est-ce qu'il désirait Il désirait que ses non-initiés puissent produire de bons fruits, avoir de bonnes œuvres. Mais il n'y en avait pas. Au verset 2, il poursuit, il dit, « L'homme de bien est rare dans le territoire, point virgule. Voilà ce qu'il voit, voilà l'accusation. » Voilà l'état des choses qu'il dit. Et même cette situation, par rapport à notre époque, on le, on le constate que l'homme de biais est rare. On le voit par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce qui, qui se passe, ce qui se manifeste aussi dans le visible. Il y a beaucoup de désordre, les fausses religions, plus il y a les fausses églises, plus il y a le désordre, plus il y a la calamité, plus... Il y a la mauvaise nature de ces personnes-là qui ressort. Il y a le mensonge des hérésies. Donc, le meurtre ainsi de suite. Les meurtres ainsi de suite. Donc, voilà, il dit, l'homme de bien est rare dans le territoire. Et donc, à Ouassé, c'était le cas aussi par rapport aux non-initiés dans le territoire même. Même à Ouassé-Moutonga, donc en Afrique centrale, en ouassé jedou en Afrique de l'Est, en ouassé Pongo en Afrique du Nord, en ouassé et mikondo en Afrique australe, donc en Ouassé-Benguey en Afrique de l'Ouest. Donc il n'y avait plus, dans, les, dans le territoire, il n'y avait pas cet homme qui était selon le bien, c'est-à-dire, il était rare. Par, donc par rapport à leur nature, il y avait de plus en plus de non-initiés, de plus en plus de désordres, de plus en plus de personnes qui désobéissaient, qui ne voulaient pas mettre en pratique, qui étaient rebelles. Et ils prophétisaient aussi sur ce qui allait se manifester, ce qui arriverait. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, virgule. Chacun tend un piège à son frère, point, voilà. Donc voilà ce que ces personnes désiraient faire, leur, leur mauvaise pensée, c'était de faire chuter leur frère, de verser le sang, donc il y avait... Il va y avoir ce qu'on appelle les guerres. Voilà. Aussi. Chacun tend un piège à son frère. Point. Verset 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Deux points. Eh oui, leurs mains sont habiles pour faire le mal, pour arnaquer, pour, pour euh, ne pas rendre la justice. Là, ils sont habiletés. Là, ils, ils savent comment s'y prendre. Mais quand il s'agit de faire le bien, de dire les choses telles qu'ils sont, de rendre la justice, là, ils ne vont pas s'y appliquer. Leurs mains sont habiles à faire le mal, deux points. Le prince non initié a des exigences, deux points, virgule. Le prince non initié a des exigences, virgule. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête, virgule. Le grand manifeste son avidité virgule, et ils font ainsi cause commune, point. Donc, cause commune, ils donc, vont former un complot pour opprimer, pour assouvir leurs besoins, donc ils vont mettre en place des, un système d'oppression. C'est pour ça, ça, il commence, il dit le prince, donc ça va Parler, on va parler ici de, de la royauté aussi. Parce que quand tu es prince, donc tu es fils d'un roi. Le prince non initié a des exigences. Virgule. Donc, lui aussi, il est trempé dans le mal, dans ce qu'on va appeler, quand il dit ici, si, a des exigences, ça va être la corruption. Ça va être la corruption. Il va exiger certaines choses. Il va vouloir brimer le, les droits des autres. pour Soit parce qu'il est prince par rapport à sa position. Donc, qui va dans le territoire lui dire « Non, ne fais pas ceci. » Le prince non initié a des exigences, virgule. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête, voilà, donc maintenant le juge aussi pour rendre la justice, parce que c'est ça le juge, il doit être il doit, doit censé être garant de la justice porter des jugements droits selon le verbe mais lui, il est corrompu ici et donc il va réclamer un salaire pour rendre la justice pour rendre un verdict donc, ceux qui auront plus de moyens ne vont pas être proclamés coupables, même s'ils le sont réellement. Et les pauvres qui n'ont pas les moyens pour corrompre ces juges, donc eux, ils vont subir cette injustice. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête, le grand manifeste son avidité. Virgule. Voilà, Même ceux qui sont haut placés, que ça, ça peut être les dignitaires, eux aussi vont, réclame, vont manifester l'avidité. Donc vont vouloir prendre, prendre, prendre au dépourvu de la population. Donc les riches vont chercher à s'enrichir de plus en plus au profit des autres. Ils ne vont pas penser aux autres, ils vont... Avoir toujours des désirs insatisfaits. Ils ne vont pas être satisfaits de leur position, de ce qu'ils ont. Non, ça ne va pas être assez pour eux. C'est ça l'avidité. Et ils font ainsi cause commune. Point. Verset 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Virgule. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Point. Voilà. Le jour annoncé par tes prophètes, virgule, par tes prophètes, ici, on s'adresse à qui? Donc, on s'adresse au peuple. Le jour annoncé à tes prophètes, virgule, ton châtiment approche. Point. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Point. Donc, cet état-là, où même le meilleur d'entre eux, est comme une ronce. Donc, même le maire d'entre eux qui va essayer de faire comme si lui, il était sage, il, il était juste, même lui-même, est comme une ronce. Donc, est aussi plongé dans la malhonnêteté. Le plus droit Parce qu'il y a des niveaux, il y a des degrés de malhonnêteté, de désobéissance, de, euh, de mal. Donc, le plus droit entre ces non-initiés, pire qu'un buisson d'épines. Donc, lui aussi, il fait le mal. Lui aussi, il nuit au bien d'autrui, à la communauté, au à la société. Le jour annoncé par tes prophètes, virgule, parce que ce, ce temps-là avait déjà été annoncé par les prophètes. Ton châtiment approche. Parce qu'on sait que les prophètes y mettaient en garde. Ils avertissaient le peuple que si vous désobéissez, il y aura des malheurs, des calamités qui, qui, allaient, qui allaient se manifester. Parce qu'on sait que il y a, y a des entités qui sont et à Mundima Beko qui s'est dit donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature qui agit aussi, qui a le pouvoir donc d'exercer des jugements sur ceux qui sont malhonnêtes, corrompus, ceux qui désobéissent aux lois et aux ordonnances. Et il dit C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Point. Verset 5. Ne sois pas ami avec un non-initié, Ne te fie pas à un non-initié, point, virgule. Ne t'allie, point, en mariage avec une non initiée, Une blanche ou une sang mêlée, point. Donc, maintenant, il va s'adresser à ceux qui sont sur donc, le chemin de la sanctification. Ceux qui acceptent, ceux qui écoutent, ceux qui mettent en pratique. Donc, Ici, ça va être les non-initiés graciés. Et il va donner aussi ses recommandations aux non-initiés pour qu'ils puissent changer. Ne sois pas ami avec un non-initié, Oui, parce que les non-initiés sont des personnes de mauvaise vie. Ne te fie pas à un non-initié. Parce que si on se fie à eux, on va donc aussi adorer les faux dieux. Aussi, mépriser les lois du verbe de l'Auba. Et on sait que les non unis vont dire des choses fausses ou qu'ils ne vont pas faire. Donc, il ne faut pas se fier à eux, à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont faire. <coughs> ne t'allie point en mariage avec une non-unitiée. Donc, voici ce que le prophète, il dit. Ne t'allie point en mariage avec une non-unitiée. Parce que si toi, tu cherches ce qui est droit, ce qui est juste, tu cherches la sanctification, tu te maries avec une non initiée, donc elle qui ne va pas rechercher les mêmes choses, qui ne va pas penser à l'ongela Budea, donc la vie éternelle, qui va se focaliser sur les choses du visible, les choses de vanité, vous n'aurez pas des objectifs communs, donc le couple même, il y aura tout le temps des disputes, des mésententes. Après, ça va être les divorces, ça va être, voilà, les, les calomnies, les insultes, ainsi de suite. Donc, on le constate, même dans le visible, même entre entre non-initiés, c'est le désordre. Ne <coughs> talib point en mariage avec une non-initiée, virgule. Donc, il faut seulement s'allier en mariage avec ceux qui ont la même foi, les mêmes désirs, les mêmes sentiments par rapport à la mise en pratique des lois et des préceptes. Une blanche ou une sans mêlée. Voilà. Une blanche ou une sans mêlée. Parce qu'on sait aussi que euh, <coughs> donc le métissage aussi est interdit. Verset 6. Car le fils non initié outrage son père non initié, virgule. Voilà. Parce que ces recommandations-là ne sont pas là pour rien. C'est pour le bien du peuple, pour le bien de celui qui va écouter, qui va vouloir mettre en pratique, qui va vouloir marcher selon les lois, les préceptes. C'est pour le bien de la société, pour le bien des non-initiés, si réellement ils mettent en pratique. C'est réglissant pour leur bien. Donc, car au verset 6, le fils non initié outrage son père non initié. Virgule. Voilà. Donc, ils ne vont même pas se respecter entre père et fils. La fille non initiée se soulève contre sa mère non initiée. Virgule. Voilà. Donc, même la fille et la mère les disputes, les soulèvements donc dans la famille même il va constamment y avoir des problèmes donc ils vont pas après ils, aura, ils vont pas vouloir se parler pendant de longues périodes ainsi de suite la belle-fille non initiée contre sa belle-mère non initiée point virgule chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Point. Voilà. Donc, même entre eux, entre familles, il y a des problèmes. Donc, combien de fois avec les autres, entre amis, dans la société, entre les relations peut-être au travail, les relations avec peut-être les princes non initiés, les hauts dignitaires, les juges. Donc, ce ne sera que des problèmes. Et c'est ça. C'est ça l'état que le prophète Méné est en train de dénoncer par rapport à leur état de conscience, par rapport à leurs agissements. Verset 7 Pour moi, virgule, ma vie est à l'eau bas, virgule, car son verbe est mon espérance et mon salut, point virgule, et je suis... Toujours exaucé. Point. Voilà. Donc il dit maintenant par rapport à lui, Mene, sa vie est à Loba. Il est conscient de cela. Que son existence même, c'est par la manifestation de la grâce de Loba. Il est conscient de qui il est. Parce qu'il était rempli du mundi Musangi, Donc du Saint-Esprit. Car son verbe est mon espérance et mon salut. Donc, il était conscient aussi, par rapport au salut, par rapport à l'espérance, que cette vie, ce n'est pas la finalité. Il dit, je suis toujours exaucé. Point. Contrairement aux non-initiés, contrairement à ceux qui vont s'autoproclamer pro, prophètes, qui vont dire, Dieu m'a dit, mais ils ne vont pas être exaucés par rapport à leurs prières par rapport à ceux qu'ils auront envie. On va voir, les, par exemple, les pleins qui sont dans les fausses religions. Peut-être le territoire, 80% dans, sont dans une religion. Ils vont demander la paix, la paix, la paix. Mais la paix n'arrive pas. Verset 8. « Ne te réjouis pas, à mon sujet. » Virgule, mon ennemi. Car si je suis tombé, virgule, je me relèverai. Point, si je suis assis dans les ténèbres, virgule, le verbe de l'auba sera ma lumière. Point. Donc il dit cela, que ne te réjouis pas, à mon sujet, mon ennemi. Parce que l'ennemi, c'est ça, il va voir, il va observer. Et dès qu'il va voir que non, celui-là est dans le malheur, celui-là est dans les peines, celui-là sa situation est précaire, celui-là, voilà, par rapport à ce que j'observe, ça me, ça me réjouit parce que l'ennemi lui-même, il a des, des mauvais désirs, des mauvais sentiments. Donc quand il arrive quelque chose, peut-être le trouble, des attaques à quelqu'un d'autre, ça va le réjouir. Mais Méné, il dit, ne te réjouis pas, à mon sujet, virgule, mon ennemi, car si je suis tombé, virgule, je me relèverai. Point virgule. Si je suis assis dans les ténèbres, virgule, le verbe de l'auba sera ma lumière. Donc, là, Méné, il parle, mais on doit comprendre aussi qu'il parle de Ouassé. Il parle aussi de ce qui arrivera par rapport au peuple, parce qu'on sait que les ennemis, bon, les les autres races, ceux qui sont contre le peuple, ils avaient un complot. Et quand ils quand ils vont voir que non, il arrive des malheurs, du malheur de, donc des malheurs, des calamités, des par rapport au, à leur complot, de leur mauvais complot, donc la méchanceté qu'ils ont manifesté, et les œuvres mauvaises qu'ils ont manifestées contre le peuple noir, que voilà, c'est en train de se réaliser, ça se manifeste, et que le peuple noir, voilà, est sous l'oppression et aussi sous une forme de domination occulte. Donc ils ont beaucoup, beaucoup des attaques, une sorte, une sorte de, de déclin. Donc ils vont se réjouir par rapport à cela. Ils vont se réjouir par rapport à cela, par rapport à leur position. Mais, Menel dit, car si je suis tombé, virgule, je me relèverai. Donc, il y aura un redressement. Si je suis assis dans les ténèbres, virgule, le verbe de l'Auba sera ma lumière. Et le verbe de l'Auba est la lumière du peuple noir. N'abandonne pas le peuple noir. Voilà pourquoi, en cette période où nous sommes, le deuxième s'est manifesté pour nous éclairer. Verset 9, mon ennemi verra la puissance du Verbe de l'Oba se manifester en moi et sera couvert de honte, virgule. Lui qui me disait, deux points, où est l'Oba, ton souverain Mes yeux se réjouiront spirituellement à la vue du Moutatédi, dit alors il sera foulé aux pieds comme du limon des rues. Point. Voilà. Donc l'ennemi va voir cela va voir se manifester, ici il dit en moi, donc c'est Méné, la puissance du Verbe de l'Oba, et sera couvert de honte. Donc il y aura cette honte-là. Donc Méné, il parlait, il prophétisait, et sa prophétie touchait aussi plusieurs temps. Il parlait en même temps de lui, en même temps aussi de son époque, de ce qui arrivait. Voilà pourquoi il mettait en accusation ces non-initiés-là. Mais on doit comprendre qu'à notre époque, ces accusations-là sont aussi valables pour ceux aussi qui ont les mêmes types de comportements, qui n'écoutent pas les avertissements, qui sont dans les fausses religions, qui ne mettent pas en pratique la loi du verbe de l'Oba qui sont là constamment à vouloir débattre, à vouloir montrer leur arrogance, alors qu'ils ne savent rien, alors que leurs bibles sont remplies de contradictions, d'erreurs, de confusion. Donc, ils ont accepté des récits de confusion, et ils sont en train de se confondre eux-mêmes, de s'attaquer eux-mêmes là-dedans. Et ils vont prétendre être dans la vérité, prétendre avoir le Saint-Esprit, mais leurs œuvres sont mauvaises. Et dans leur territoire, par rapport à leurs agissements, on voit la société. On voit leurs œuvres. Donc, tous ceux, que ce soit les Noirs ou les Blancs ou les Samélites qui écoutaient ce message et qui voulaient, vous qui voulez réellement changer. Vous qui voulez réellement vous repentir, écoutez les messages que nous apporte Zulassan. Car c'est le seul enseignant. Les préceptes qui sont dans Bibel, c'est ça les véritables préceptes, les lois, les ordonnances. En mettant cela en pratique, en écoutant donc les enseignements et en les appliquant, on se sanctifie et c'est par ce chemin-là, donc, par rapport aux enseignements du Mouledi, que nous sommes sauvés. Donc, qu'il y a la délivrance. Donc, sortez de toutes formes et sortes de religions, de, de toutes ces. Arrêtez d'écouter ces faux pasteurs. Non. Revenez à la source revenez à la source, mettez en pratique. Donc nous sommes au temps de la délivrance. Ça avait déjà été prophétisé par les prophètes, par les Batopéramoudi, dans les temps d'autrefois. Et ces prophéties donc, sont en train de se réaliser. Donc voilà, c'était l'exhortation, c'était le message. « Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique, vrai et véritable ».